0: Привет, это подкаст
1: проекта Art and Tech. Это Илья Домленц, Это Воронцев Семен. У нас в гостях Ренат Албанк. А.К.А. Ринат Авдрахманов. Да, всем привет, все верно. <свят> Супер, отлично. Contemporary артист, И мы будем сегодня говорить про современное искусство, как оно отличается от Digital арта, NFT, виртуальной галереи.
0: Да ладно NFT, мы затронем вообще более глубокие тем, мы поговорим и про Питер, про искусство в Питере, про Москву, про эстетику, про неэстетику, про, что мы там еще говорили? Становление становление художника. художника. В общем, это очень насыщенный подкаст. Не переключайся, слушай. Левый берег. Супер. Все, Поехали.
1: Ну что, Илья? В общем, Ренат, привет. 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 Привет, Ренат. У нас сегодня в гостях contemporary artist Ренат Элбанк. Можешь начать, может быть, немного с образования, потому что мне известно, что ты прям учился во многих местах и пожил. То есть ты в Кипре, и вообще сам из Казахстана, и сейчас в России. Как так вообще получилось? Uh-huh. И если я правильно понимаю, вообще у тебя путь художника, он начался с а, прям настоящего контемпорари, то есть ты делал скульптуры, картины, а сейчас ты дигитал художник uh-huh. который работает в NFT. Как вообще Давай, так получилось? Да. Хотел бы
2: начать, наверное, с а, короткой предыстории а, вообще своего псевдонима. Что такое l банк Просто я в последнее время начал сталкиваться в крипто мире э, с тем, что есть биржа китайская l И вообще есть такие банки l банк Естественно, когда-то, давно давно я об этом и не мог подозревать. Но суть в том, что э, L – это аббревиатура, Left Bank э, – левый берег. Бэнк bank- – это берег реки. Так как mm-hmm. я родом с левого берега реки Шим, города Астаны. Э, так я и назвался. В моей самой первой шаги в стрит-арте или, не знаю, в бомбинге, который продлился, продлился очень недолго, там буквально один сезон я что-то побомбил, придумал для этого ä, никнейм. А и это затем, ч- какой год? Сколько это, наверное, 2009 mm-hmm. или 2008 что-нибудь такое. Уже 12 лет. 12 лет да, я тогда просто попробовал поделать какие-то теги, трафареты и так далее на левом берегу Ишима в Астане, когда только новый город зарождался, столица Остана, И они очень быстро стирались. Я сделал только одну знаковую для себя работу на, на, на мосту, которую на следующий же день закрасили. До сих пор там пятно отличающейся краски от оригинальной светится и напоминает мне об этом. Угу. А затем этот никнейм я просто уже начал использовать в сети. Собственно, Об образовании учился я скудно, а точнее никак, по крайней мере в школе. Затем я поступил в колледж на программиста, скажем так, Ну, там вычислительная техника и так далее, где я также не очень хорошо учился, но в какой-то момент параллельно с тем, что я играл в компьютерные игры, сидел на форумах, в сети и начал изучать цифровую графику, то есть редакторы, векторная графика, растровая графика в рамках вот, учебной программы. И так сложилось, что играя в мой РПГ Вов, WoW, я был частью комьюнити на форуме русскоязычном, я попал там в бан.
1: Ты на официалке играл?
2: Нет, это да. была пиратка и на пиратском форуме этого пиратского Нет, это был не не сервер, а форум, а в целом форум в OGP, тогда он назывался информационный форум, там был подраздел графики. Я получил там бан, начал искать пути решения этой проблемы, как избавиться от наказания, нашел раздел графики, начал заниматься развитием этого раздела. И так обнаружил еще и какой-то лайвовый раздел, где ребята делились уроками, своими работами и прочим. Я это спараллелил со своей э, программой учебной по графике. Как раз Круто. были зимние каникулы. Mm-hmm. Я начал исправлять свой бан, э, развивать этот графический раздел, изучать дизайн а ну, точнее, э, тогда это были базы графического редакторов, ташов, угу. в моем случае. И, вернувшись уже с каникул, я уже обладал какими-то навыками на тот момент. И это все в Казахстане было? Да, да это Казахстан, угу. это год 2009, если я не ошибаюсь. Тогда я начал делать свои первые какие-то аватарки для форума, подписи. Вот тогда это называли, называлось Сигна, то есть такой небольшой баннер, который вставлялся в подпись твоего профиля после того, как ты оставляешь сообщение на форуме. У тебя есть подпись, и в нем висит какая-нибудь красивая картинка. Ты помнишь, такое? Правильно?
0: Я помню это. Я очень хорошо помню. Ну, причем я да. на формах сталкера тогда сидел. Правильно понимаешь, что ты фонарт делал изначально? Да, это был точно фонарт Ну да, так можно. То есть, это так можно назвать, это
2: был цифровой арт в рамках какой-то вот выдуманной вселенной. То есть, в данном случае, там за основу я брал материалы из мира вселенной его Варкрафта и затем уже различные другие материалы. У нас, опять же, там был раздел графики. Тогда часто использовались всякие рендеры с Cinema 4D. Какие-то абстрактные, такие трехмерные какие-то штуки. Мы брали за основу, просто разносили в Photoshop и использовали по-разному.
1: Ну, это вот. все это делал в Photoshop,
2: да? Да, тогда это угу. был он для Photoshop и
1: всякие плагины, еще что-то, еще что-то. Ты понял, То есть... твой путь дальше перешел в Кипр?
2: Да, после того, как я закончил колледж, я продолжал заниматься еще два года графикой или год. И к концу обучения в колледже я понял, что дальше мне хочется заниматься графикой, дизайном. Я пошел работать. Точнее, меня позвали, знакомый позвал работать в офис дизайнером, ему нужен был помощник. Я устроился в офис, концерн, в который было несколько компаний. И там я занимался рекламой. То есть я делал какие-то баннеры, рекламу и прочие сопутствующие материалы. Это все продлилось тоже недолго, примерно полгода. И в какой-то момент абсолютно случайно по дороге в бар ночью мой друг Никита Нелин сообщил мне, что он через две недели улетает учиться на Кипр. И я тогда не, не знал, что это вообще такое. Он говорит, что Остар? такое Кипр. Он говорит, ну это остров в Средиземном море. Буду там учиться в университете, получать знания. Я да? такой, что? Остров <свеч> звучит неплохо. <свеч> Где-то на запад выехать. Из... Да, все, все про знания я прослушал, потому что ага. продолжать учиться я не планировал, а скорее у меня была установка все, типа дальше учиться я не пойду, буду работать и заниматься самообразованием. коим я уже занимался на тот момент несколько лет, мне это получалось, я получал от этого удовольствие, думаю вроде работает, буду самообразовываться.
1: Ну Но... вот в направлении иллюстрация, художество, дожествографию. Да, да. Ага. К
2: тому моменту У меня уже появился первый планшет, и во время работы в офисе я уже начал еще и рисовать. То есть я начал изучать различные направления, это просто цифровой рисунок, CG-арт, начал изучать различные техники коллажирования, затем отпейтинг, это что-то смешанное между коллажом и рисунком и так далее, так далее. И я думал в моменте, что было бы здорово все-таки поступить в университет и начать получать уже профессиональные какие-то знания более целенаправленные. Тем более на тот момент я уже осознал реально свой условно путь и то, что мне нравится, чем я занимаюсь сам, что можно продолжить. Таким образом, я через какую-то веселую историю быстренько уволился, собрал нужные для этого документы. Причем там тоже это было все непросто, но это за две недели это сложилось. Мне помогли мои близкие и я отправился на Кипр без языка абсолютно без знания английского. С нулем. Да и, и получается
1: просто с другом
2: да. по факту поехал. Да. да, ну у нас там была встречающая сторона
1: угу.
2: нас там встретили приняли разместили помогли
1: э, сдать документы и решить все все сопутствующие, так скажем, проблемы. А как вообще у тебя был вот этот переезд, связан там с менталитетом страны? Просто я же тоже переехал в Россию сам из Латвии, и для меня лично это была большая проблема. То есть там в Латвии это и в Прибалтике есть некоторая культура замедленного темпа, вот этого уважения, толерантности. И когда я сюда переехал, это было такое интересный экспириенс, когда люди себя все говорят прямо и честно. Контраст. Да, сильный контраст. Как А-а-а. у тебя был, отличается ли вот такой... Ну, тут сиден. можно еще раскрыть на
0: Кипре, что за менталитет,
1: что за люди. Он ближе вообще к западному или вообще да. какой-то другой?
2: Скажу так, что там абсолютно космополитическое общество, так как там, ну, по крайней мере, изначально попал полный космополитен. Почему? Потому что это Фомагуста, восточное побережье, там университет находится, и большая часть населения этой локации – это студенты. Студенты причем с большого количества стран. И по сути я сразу первично попал в общество, наполненное различными культурами, нациями, взглядами, религиями и так далее. Там были все практически. Что касается самого Северного Кипра, это непризнанная республика, которая принадлежит Турции. Непризнанная республика Северного Кипра, турецкая. Там как бы живут киприоты, либо турка-киприоты, либо турки. Ты все-таки какая-то культура ближе к
1: арабским странам.
2: Да, 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 что-то ближе к этому. Скорее, я бы даже обозначил турецкую культуру, так как она все же отличается. И там больше турецкая культура, присутствует турецкий язык, но, по большей части, мы общались на английском, изучением которого я и занимался первый год. Собственно, для меня... Это было, естественно, культурным шоком. Как минимум, почему? Потому что я не знал английского. Но это далось мне, не знаю, какое даже слово использовать. Это было интересно, uh-huh. Это было интересно, По крайней мере, Казахстан тоже очень многонациональная страна. Там нет каких-то прям однозначных характеристик того, как себя люди ведут. Потому что людей много, и они разные. Есть, естественно, такой легкий казахский флер. Но там оказалось супер интересно и несложно, потому что люди, опять же, супер френдли на Кипре, все приехали учиться, студенты, молодые, с разных стран, Иран, Турция, Украина, Казахстан, Туркменистан, Россия, Канада, Африка, была mm. Африки, Марокко.
1: Там. там ты продолжал заниматься как раз компьютерной графикой, или же в тот момент ты уже начал заинтересоваться контемплери арт и делать какие-то... Работа связана с радимейдом, картинами.
2: Ну я там пробовал до- достаточно долго. Я там пробовал шесть лет. уже учился. И за этот период опять же разные были. Шесть
1: лет это обучение?
2: А, нет, Или я учился три с половиной года. А есть... нет, я учился, получал бакалавра три с половиной года. Год учил английский. Вышло четыре с половиной года учился только. Ну, еще полгода я учился на магистратуре. То есть, в общем, я потратил на учебу пять лет там. А год уже просто...
1: Работал на да, uh-huh. да,
2: скитался, жил, наслаждался
1: жизнью. На Кипре можно наслаждаться жизнью. Там шикарно же
2: Да, там очень тоже размеренно, неторопливо
1: Uh, еда вкусная.
2: Да, лояльные люди, вкусная еда, свежие фрукты, Но там очень сильно чувствуется юг, mm-hmm. и тоже вот люди без спешки относятся к жизни, все притормаживают, пропускают всех на дорогах, чинят тебе телефон вместо трех обещанных дней и месяц и так далее и тому подобное. Прям, да, в Италии ну супер бы, на это... Чили, да. Mm-hmm чем я в итоге-то занимался. Ну, пока я изучал английский, я продолжал заниматься какой-то графикой, рисовал дизайн и так далее. Но, естественно, потом началась учеба, и там я уже совмещал э, учебную программу с какими-то прикладными практиками, рисованием и так далее. Это произошло, наверное, уже начало происходить буквально там, не знаю, на
1: второй-третий год моего там нахождения. Ну, не сразу, да. А что так вдохновило? на такие создания своих работ именно вот в этом направлении. Это же все-таки довольно сложное искусство для того, чтобы погружаться в контемпорер арт. Ну, как мне кажется, может быть, это неправда, uh-huh. но нужно знать и общую историческую базу искусства, там классическую, 18-19 век, и потом уже как-то переходить. Ну,
2: собственно, образование,
1: которое я там получил. То есть это с классикой тоже было связано, да? Да, мы изучали uh-huh. историю искусства в
2: том числе. Ну, не погружались прям с головой, но uh-huh. что-то мы учили. Ну был курс, да. В да. Случае. Был курс. Мы учили историю дизайна, историю искусства, историю кино. Скорее основы разных направлений, но не углублялись прям конкретно в изобразительное искусство. Мы изучали изобразительное искусство, но какие-то очень важные аспекты и важные имена какие-то направления.
0: А чем отличается арт? кстати говоря. Вообще вот отличительная черта в искусстве. И почему именно вот это направление в ту сторону?
2: Я однажды писал, мне задали, нам задали написать сцена тему «What is different between contemporary art and contemporary art?» В чем разница между современным искусством и современным искусством, если на русском это перевести. Но здесь хитрость в том, что первый contemporary art писался с маленькой, а второй contemporary art большой. На русском это даже сложнее объяснить, наверное. Есть просто современное искусство, а есть, условно, как? жанр современное искусство. Угу. Да. То есть,
0: есть такое направление, скажем так, большое, да? А есть временной период.
2: Да, да. То есть, имеется в виду современное искусство, то, что делается сейчас сегодня, угу. что, в принципе, пока непонятно, чем это является. Угу. А есть contemporary арт который вот там в 20-х-19-х годах там начался и начал развиваться до сегодняшних дней, и он уже как-то зафиксирован на исторической линии. К сожалению, уже не помню, что я там писал практически, надо вспоминать.
0: Прям. Ну, ну, То есть, по сути дела, это, грубо сказать, искусство сейчас, искусство здесь как жанр. Я не про временной отрезок времени и вот оно современное искусство, а скорее как про жанр. Да, про
2: жанр. Чем оно отличается от того, что происходит сегодня? Я думаю, в первую очередь тем, что тогда была пионерика некоторая. То есть э, то, что называют контемпори-артом, это то, что сейчас превратилось э, в конце концов в тотальный микс-арт. А тогда это был некий такой надлом и не то чтобы авангард, но точно смена парадигмы, когда начали придумывать и создавать направления, которые кардинально отличались от тех, которые были каноном там на протяжении десятков, сотни лет. И как раз-таки вот этим и обозначается вот тот период времени, когда появился контемпориарт. Чем ну, отличается? Практически ничем. Сейчас у нас протекает скорее такое некое продолжение и сложно сказать, как оно будет называться в итоге, в конце концов, ну, вот сегодняшнее направление, их скорее там, ну тысячи и миллионы. Вопрос в том, что
1: зафиксируется в истории. В общем, с моей точки зрения, как я понимаю, в 19 веке и в начале 20-м называлось искусство, посвященное некоторому роде философии модернизма. То uh-huh. есть это создание же каких-то своих собственных систем, своих собственных миров, трактаты философские, манифесты. Это же все началось до то время.
2: Да, причем это... Зачастую там Западная Европа, где принято, сейчас уже принято, так скажем, смотреть уже не наружу, условно говоря, и фиксировать то, что происходит вокруг, а смотреть внутрь. А там уже что есть, то есть. То есть либо там люди, а-ля художники создают собственные парадигмы и системы, свои языки, придумывают миры какие-то, либо как-то формулируют или изображают, отображают там, происходящее внутри конкретной личности. Mm-hmm. То есть пытаются
1: это передать, там, какие-то переживания и так далее. Вопрос, который я хотел тебе задать, который мне задают чаще mm-hmm. всего. Зачем после этого, после такой шикарной страны, как Кипр, переехал опять в Россию?
2: Э, да, в России. И опять? Yeah. Да, в, ты России, искал, там, в Россию. В России оказался впервые, кстати, можно сказать. Но ну, на такой период долгий. Да все просто. Там... Оказалось, в конце концов, скучно, и это все-таки остров, делать там особо нечего. На момент, когда я уже закончил учебу и начал развивать свой собственный проект.
1: Как раз оба.
2: Да, я уже год-полтора, наверное, занимался тогда своим проектом, и он начал приносить плоды. Я понял, что эта история работает, это находит отклик, я начал заводиться связями, но все это происходило онлайн. Виртуально mm-hmm. и дистанционно это и какой год был? Это был примерно 17-18 год
0: Ну это вообще Вплоть до 19-го да. Такая история в 17-18 Дистанционка и онлайн это скорее была Какая-то такая Необычная, нестандартная Нестандартная история, да Может быть, так
2: сложилось исторически, что с момента появления ПК первого моего интернета, я опять же начал коммуницировать с людьми с разных стран, с разных точек мира, онлайн, форумы, чаты, аськи, иджин, это все мне оказалось привычным, я этим продолжал заниматься, будучи на Кипре, находился там, общался с людьми с другого конца мира. Ну, в основном это было русскоязычное, естественно, сообщество, потому что до какого-то момента в своей жизни я не знал английского. И опять же, это мне вот, очень сильно помогло в конце концов, потому что я мог и, и тут, и там находиться. но собственно, появилось понимание, что нужно ли с людьми видеться, коммуницировать, и помимо всего этого работать и создавать какие-то объекты физические, потому что физический мир никуда не денется. В ближайшее время точно. Собственно, поэтому я решил, что нужно двигаться дальше. Ну, и не то чтобы решил, но у меня была довольно-таки сложная и интересная жизненная ситуация, помимо всего прочего. Я не мог покинуть страну в течение полутора лет. Хотел, но не мог. Ты про Кипр? Да. И я просто там, условно говоря, был в заточении какое-то время и просто работал. А как только возможность появилась, я первый же день покинул страну. Я был невыездной, у меня был суд за плохие дела, ну не очень плохие. Суд? Да, прям суд. Я заплатил в конце концов штраф официально, прошел через судебные тяготы, огромные траты на адвокатов, встречи различные. Решилась проблема, благополучно меня не посадили в тюрьму, и я улетел в Казахстан, вот, дальше жить и работать.
1: Почему, вот имея такой опыт уже западного подхода и западного мира, ты все-таки выбрал Россию? Меня часто спрашивают, зачем ты все-таки переехал в Россию? Ты, ты живу в Европе, ты бы поехал лучше в Германию, Берлин, Лондон, Нью-Йорк. Ну да. Почему в Россию?
2: Я думаю, что я пошел путем наименьшего сопротивления, не считая это плохим выбором, но не считаю хорошим выбором, потому что понимаю, что хоть и выбор иллюзия, но всегда можно делать так, чтобы все получалось лучше. И вообще я вернулся в Казахстан сначала. Так что тут вообще без разговоров. Опять же, путь меньшего сопротивления. Почему так вышло? Выше уже говорил. У меня уже на тот момент сложилось очень плотное и обширное общение с русским комьюнити. У меня было много знакомых. Помимо всего этого, в Петербурге жил уже давно мой двоюродный брат любимый. У меня была здесь некая подушка и поддержка. У меня здесь были некоторые друзья и знакомые, товарищи, коллеги в Петербурге конкретно. В какой-то момент я просто себе выдумал такой план, что я возвращаюсь в Казахстан. Я там пробыл 8 месяцев. Делаю максимально возможное, на что я способен, что я вышла. И... Потом я двигаю в Питер, потом в Москву, а потом еще куда-нибудь. У меня такой был план. И в какой-то момент, опять же, произошла случайность. Меня пригласили на свадьбу в Петербург. Я приехал и остался. Грубо говоря, вот так uh-huh. это вышло. Ну, почти, практически. Uh-huh. Мне пришлось, правда, вернуться и сделать мурал в Астане, потому что там уже были запущены процессы. Ну, затем я уже думаю, ну ладно, раз, я уже съездил, поеду в Петербург, и начал уже встречаться лично с людьми, с которыми я сидел
1: в чатиках, общался, что-то вместе делал. Правильно я понимаю, что уже в тот момент у тебя создался, если можно так сказать, свой язык а а и твоя философия феноменологии. Да, поправь, как да, правильно. Да, в... это на английском Феноменология человеческого Фен... тела. Фен... Да. Феноменология человеческого тела, да. да. Это уникальная вещь вообще. Когда мы читали на твоем сайте, это такая история с большим бэкграундом, со смыслом. Как к этому пришел вообще?
2: Ну Это не совсем идея мне принадлежит. Это это вообще философское течение, которое существует в феминологии. И, собственно, она относится ко всем вещам. Просто я выделил именно феминологию человеческого тела. Есть некоторые труды на эту тему, но не не так обширны, как чтобы называться наукой. Так просто угу. это одно из направлений философии. А пришел я к этому следующим образом. Во время учебы, уже практически под конец, у меня были курсы по медиа-искусству, и был подраздел метаморфозы, где я делал практическое задание, и мы использовали фотографии. Я работал в команде, мы использовали фотографии со своей подругой, с которой учился. И на тот момент у меня уже давно лежал референс очень простой фотография мятой бутылки с водой на сетке, где мятая бутылка, и вода искажала эту сетку то есть изображение, проходящее через бутылку за счет измененной топографии и воды изображение сетки, она менялась. Мне тогда эта история очень понравилась, увиденная и простота этого метода. И я отложил эту идею очень надолго, задумываясь о том, что я когда-нибудь это использую. И в моменте просто сошлись звезды, так сказать, проходя курсы по медиаискусству и делая задания метаморфозы. Уже на тот момент я обладал всем багажом знаний, которые получил в университете, скиллы, какие-то возможности, опять же, 3D какого-то софта, зипрашки, шот для рендера. Просто сложил на какие-то знания и получил результат всего этого воедино. Ну это такой вот очень собирательная история. То есть там со всех сторон по чуть-чуть что-то собралось и вот получился результат. Я просто продолжил этим заниматься, потому что это мне очень сильно понравилось. Мы тогда еще очень много фотографировали, фотографировали тела. Мне очень понравилось фотографировать очень странные замысловатые позы под странными углами. Это выглядело абсолютно интересно и непривычно в первую очередь, плюс э, к к этому я э, сложил вот эти метаморфозы, что усиливало этот образ, и э, у меня были менторы, естественно, учителя, которые мне немного подсказывали или направляли давали какие-то линки, названия, высказывали свои мнения честные, и из этого сложилось понимание направления, что и дальше нужно делать. И в итоге то, чем я сейчас занимаюсь, оказалось моим senior project, это а-ля дипломная работа. И я ее начал, получается, делать заранее, сделал, сдал, получил свою медальку в университете и продолжил уже работать в этом направлении,
1: развивать его дальше. Круто. Мне кажется, это очень важно, что у нас тут, ну, довольно рано ты определился с темой, с стилем, и чисто мое впечатление, что я не видел никогда художников вот в таком стиле. Конечно же, я не настолько сильно погружен uh-huh. э, в современное искусство, но в, в NFT-арте, в диджитал-арте такого вообще не видно. Твои работы всегда выделяются. Когда смотришь Инстаграм, смотришь какие-то выставки, прям сразу видно, это сделанного банка. (свят) Поэтому хотелось тебя пригласить пообщаться, как вообще находится такой язык, потому что наш проект имеет миссию про нахождение коммуникационного языка с новыми формами. И когда человек уже имеет такую систему очень определенную, в котором направленно двигается и в разных направлениях. То есть ты же и скульптуры делал да. в этом направлении, и картины, и сейчас и NFT-работа. Это прям очень-очень круто, мне кажется. То есть получается, это твой такой осознанный выбор. Как думаешь, сложно ли другим художникам находить такой язык. Уникально ли, как думаешь, вот это твое направление? Или ты сам видел каких-то таких же художников?
2: Я вижу. Периодически наблюдаю что-то схожее. Как минимум фотографии человеческих тел в целом. Вот этого медиума человеческого тела каких-то позах оно присутствовало и присутствует и периодически я натыкаюсь на авторов которые делают очень клевые штуки
1: интересные вот с такой же ты же очень сильно меняешь эти фотографии
2: да да Прям... вот именно с метаморфозой через вот такую некую призму аля воды с таким искажением такого да я не видел это уже такой уже можно сказать это второй шаг в этой истории, развития именно моего пути, потому что феминология человеческого тела началась именно с фотографии, потом я начал манипулировать этими фотографиями, и это уже началось разрастаться в такой геометрической прогрессии. Я уже начал на эту одну единую историю, какие-то конструкции прикреплять к конструкциям, либо ну, вот, собирать такой некий mm-hmm. конструктор, собственно, как наш современный мир сегодня и функционирует. То есть у нас даже смартфон — это набор конструкторов. Внутри каких-то конструкторов. Процессоры, внутри процессоров.
1: Различные системы приложения, которые работают. Да. Да. И
2: очень, думаю, сложно находить себя в мире искусства художником, особенно молодым, находить какие-то направления. Опять же, это мнение мое, собственно, складывается из общения с людьми. Я имел Диалоги с ребятами, которые обращались ко мне с этим вопросом, кого-то получается, кого-то нет, я понимаю, что это нелегко, это всегда такой тернистый путь через огромное количество знаний, причем, как мы уже вот договорили, что большая часть знаний пролетает мимо, остается лишь осадок какой-то
1: небольшой, да. но
2: тем не менее, думаю, что оказывается полезным.
1: А как думаешь, вот для таких художников и для нахождения языка важно образование? Вот в одном из подкастов, нашем предыдущем, с симфокатом мы обсуждали как раз эту тему, потому что я сейчас сам постепенно сочиняю музыку, mm-hmm. вот, хотя у меня очень академический бэкграунд. Я закончил консерваторию и школу музыкальную, а Илья, симфокат, и вот Семен вообще не имели как такового базисного основа академической. И вот мы обсуждали, что на самом деле по сути нет какой-то разницы. Главное выходить за рамки тех границ, в которых ты существуешь. Ну, некоторый такой ответ возник. Как ты считаешь, вот насколько образование повлияло на твой язык? И важно ли оно для других художников?
2: Я даже вне контекста вопроса, я считаю, что образование очень важно. Потому что, ну, камон, мы живем в мире, в сегодняшнем дне. У этого дня есть некая диктатура, то есть есть какой-то контекст, которым нужно соответствовать или не нужно соответствовать. То есть мир развивается очень быстро, и, естественно, человек есть человек только благодаря его знанию и умению. И развивать и знания и умение очень важно. То есть это вообще смысл в целом, наверное, жизни человечества. Что-то уметь и что-то делать, иначе зачем существовать, к чему-то нужно стремиться. Поэтому знания, естественно, необходимы, какого характера каждый выбирает для себя сам. Может заниматься просто самообразованием, экспериментировать и идти там, к какой-то цели. Кто-то не понимает цели, просто занимается образованием и ничего с этого не получает. Это все очень, опять же, субъективно, зависит от личности, от психики, и очень много факторов на это влияет нет э, однозначного ответа на подобный вопрос. Э, Нужно лишь находить э, нужный инструментарий и язык с самим собой, чтобы как минимум понять, что для тебя работает, а что нет, а затем уже это применять. Для кого-то образование не работает, но в целом, если глобально смотреть, то, естественно, знания не важны. Ну, иначе
0: точно никак. Даже вот в случае с Ренатом Илья вся работа, которая была проделана вот именно дипломная работа, она основывалась на некоторой структуре, причем структуре знаний, полученных им и в контексте образования, и в контексте интереса. И в контексте жизни еще так сложилось, как да. я выяснил позже. Точнее,
2: а в жизни это как? В жизни скорее... То есть я с детства рисовал, с детства что-то делал, лепил, с малых лет я чего-то пробовал. И большую часть своей жизни как я сейчас уже осознаю, я занимался все-таки творчеством различного характера, но все-таки творчеством. То есть у меня было предрасположение к к этому. Помимо этого, я имел эмпатию к образам, которые также проглядываются сейчас. Это образы скорее в массовой культуре отрицательного характера, либо же являющейся обратной стороной красоты. То есть, есть история иск... в искусстве красоты, есть история уродства. То есть, отличающаяся парадигма э, того, что там принято изображать. То есть, сейчас все стараются изображать что-то красивое, привлекательное и так далее. Есть парадигма непривлекательного и это, она, она работает, потому что без уродливого не будет красивого. Потому что невозможно понять красоты, не познав, типа, уродство. Ну, ну, категория получается? Да. Категория красота, уродство? Да, да, если это вот прям очень упрощать. Да.
1: Должен а, быть баланс между... И не я,
2: должен да. быть обязательно. И относительно недавно я вспомнил, что в детстве мне подарили книгу по криптозоологии. Это псевдонаука, изучающая вымышленных животных, такие как Чупакабра, Лохнеское чудовище, Снежный человек и прочие. Монстры. Монстры, да, да, монстры. Я читал эту книгу, наблюдал эти иллюстрации и в какой-то момент столкнулся с тем, что у меня появился страх неосознанный, просто я боялся там, например, выйти вечером во двор, и мне там мерещились
1: какие-то образы. И что тебя пугало тогда больше
2: всего? Ну, сейчас я скорее с трудом могу вспомнить, скорее по ощущениям. Скорее, это было что-то неосознанное, и я думаю, что мой мозг восприимчивый и психика они такие очень гибкие. И, скорее всего, прочитанное и увиденное на меня в таком количестве как-то повлияло, и мое воображение начало генерить какие-то штуки. То есть там mm-hmm. в потемках видел какие-то силуэты, мне это мне что-то казалось, я этого боялся. К счастью, я быстро довольно-таки сообразил, что происходит, и откуда ноги растут, и довольно-таки сразу начал с этим играть. То есть э, я начал об этом рассказывать другу, вот там, смотри, вдали вот, есть силуэт, а можно представить, что это стоит человек, и, и твой мозг может в это поверить, если вот долго в это смотреть и представлять, то ты увидишь это. Вот почему-то я какой-то такой практикой занялся... Игра вот, воображения вот, такая. Да, и я думаю, что это отчасти тоже повлияло на мое какое-то развитие и становление отчасти. Вот один из пунктов, который на меня повлиял, а так я всегда любил там, рисовать каких-то зомби, монстров и прочие штуки. То есть меня тяготило всегда вот к такой стороне искусства. Естественно, это тоже, я думаю, ну, не, помимо знаний, опять же, естественно, имеет значение
0: там, развитие личности с самого детства. Ну, и в этом плане, я так понимаю, это очень близко к тому, что ты делаешь в манифестировании про неэстетику. Мы тоже, когда читали на твоем сайте, у тебя блог там про неэстетическое искусство, как то направление, в котором ты производишь свои работы. То есть, это вот оттуда еще, получается, берет начало. Да,
2: да, Ну. конечно. Психология уже давно всем, наверное, доказала, что человек не рождается белым листом, что есть уже какие-то заготовки и генные предустановки, а дальше уже человек развивается, растет в зависимости от окружения, воспитания, и очень-очень много факторов влияет на формирование сознания, и оттуда уже дальше, опять же, такой разветвленностью создается и развивается личность. И, ну, естественно, в это можно очень глубоко копаться и уходить прямо вот в недры, можно как бы немножко по верхам бегать и как бы оба варианта будет правдой, но опять же слушатель, не осведомленный до конца о том, как функционирует, допустим, наше сознание, неправильно или не совсем корректно что-то воспримет и подумает, что да. Вот я учился в университете, научился и начал делать такие штуки только поэтому. На самом деле, естественно, нет. То есть вводных данных очень много которые все не захватить.
0: Ну, кстати, в подкасте с Ильей Семфокэтом я говорил о том, что важно еще посмотреть, когда человек, взрослый, смотрит на ребенка, чем ребенок интересуется и на что он тратит большую часть да. времени. Да. Да и в чем Ну, же ребенок? Формат игры вот этой самой. Как раз кто-то играет с воображением, а кто-то играет э, с определенными предметами сразу. И
1: через них познает себя и мир. Мне, кстати, вот сейчас, когда ты рассказал немного про свой путь, показалось довольно логический вывод, что ты сейчас живешь в Петербурге. Что, да, конечно же, этот город э, исторически является эстетичным, но, к сожалению... На данный момент очень много районов и мест, которые имеют вот как раз не ту самую классическую эстетику, а underground,
2: совершенно mm-hmm.
1: обратную сторону. Да, совершенно обратную сторону. То есть в Москве таких мест однозначно меньше. Там это все по-другому, там немного другой стиль. Но вот если говорить не про эстетику, не эстетика, да, 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 это параллель, да, что это прям Петербург. Кстати, я об этом не задумался, очень
2: интересно подметил. Илья, очень интересно. Ну, кстати, mm. да, я сейчас в этом даже э, прозрел немного и вправду.
1: Тут и люди такие, когда смотришь... Вот, Да-да-да, смотришь на комьюнити эстетики. петербуржцев и там сравниваешь с московскими. В Москве все-таки есть какой-то флер вкуса и внешнего вида Запада, а в Петербурге он совершенно микс. Да. То есть тут все по-другому, тут сочетается несочетаемым. Это сочетаемым. Всяким... Это сейчас из, из
0: космоса.
1: <свистит> <свистит> Осознание. Круто, круто. Ну, это
0: классно, кстати, даже иллюстративно можно посмотреть. Идешь по Невскому, красиво. Заходишь во дворы, ужасно. Mm-hmm. Там выходишь на какую-нибудь садовую тоже идешь,
1: красиво. Выходишь, заходишь во двор, вообще ужасно. Но этот двор, когда ты смотришь, что это двор-колодец, который ужасен, ты видишь эту эстетику, которая тебя тоже захватывает. Да. Но да. Особенно земля. Особенно особенно на контрасте Самое интересное Вот я
0: у себя славливал У меня когда-то был выбор между Москвой и Питером Я, как и ты, кстати говоря в Какое-то время был в Казахстане Вот я из Алматы родом Потом я жил в Волгограде Долгое время И когда пришел момент переезжать У меня был выбор между Москвой и Питером И я заметил то, что В Москве мне не очень нравилась Какая-то однозначность
1: Угу.
0: Вот однозначность в том, что я наблюдал И в том, что я слышал Я вообще очень на аудио историю Понял, аудиал. Рассчит... аудиал да Мне не очень нравилась однозначность При этом питерская вот эта неоднозначность Она меня прельщала в большей степени И когда вот выбор происходил То есть угу. я там пожил, здесь пожил И я точно понял то, что мне вот эта двоякость угу. Она... Прям я ее сразу уловил и она мне сразу понравилась. Это вот вопрос о том, биполярность,
2: что я бы даже ну да,
0: кстати, биполярность какая-то. Это вот вопрос о том, что есть же два типа людей из российской периферии, ага. переезжающих либо в Москву, либо в Питер, У-у-у. и они прям разные. Ну, То да. есть нету такого, что человек переехал в Москву и ты смотришь на него, да нет, тебе же в Питер нужно было. Нет, он прям вот сразу попадает в тот контекст, который его. И также с Петербургом. Это вот смотришь и прям очень разность эту наблюдаешь.
2: Угу.
0: Какую-то определенность. Мы, кстати, я не помню, когда с тобой я разговаривали. Еще с кем-то по поводу Москвы и Питера. и наш собеседник. Ну, это частая тема, по-моему. Наш собеседник. Я не помню, кто это был. Ну просто, вот в обычном советском разговоре сказал то, что, ну, вообще Петербург в некоторой степени про неопределенность, и он больше для неопределенных в этом плане, которые путешествуют между двумя крайностями. Uh-huh. А вот Москва это уже вот про таких, которые определенные и убежденные в своей цели.
1: Uh-huh. Не помню, где это было сказано, но я с этим не согласен. Вот тебе пример как раз Ренат.
2: Ну, в этом, в этом есть смысл какой-то, да, и... Я бы даже отчасти, может быть, согласился. То есть, ну, смотря чем человек занимается и какие цели преследует. Но так может можно сформулировать мысль вполне. Я думаю, что я тоже так формулировал некоторые вот характерные особенности или различия. Но, собственно, неэстетичность и Петербург. Вот, я не. странный парадокс. Да, я не подозревал этого, но так сложилось каким-то волшебным образом, и да, я это наблюдаю, причем, сколько я здесь уже, третий год нахожусь, да, ну, собственно, большую часть времени, процентов 90 времени, проведенного здесь, я прожил в центре, естественно, там огромный контраст от красоты и некрасоты, эти улицы, лепнина, местами отваливающиеся, какие-то невероятные архитектурные решения, Причем разного типа и характера. Все это очень красиво. Естественно, люди биполярные, разные, сумасшедшие, не очень культурные, нет, насыщенные искусством или абсолютно, скажем, отстраненные от искусства. Это все завораживает до поры до времени и в какой-то момент, может, даже начинают путать. В происходящим в целом. И, по крайней мере, у меня так складывается. Естественно, Петербург для меня изначально был местом культурного сосредоточения. На практике для меня коим и оказался. Я здесь получил огромные какие-то практики и знания именно контекста искусства, культуры, Я здесь познакомился с различными деятелями искусства, как и старого мира, так и нового мира. Узнал, можно сказать, какой-то срез сознания того, что происходило здесь в 80-х, 90-х в формате новых художников. Тимур Новиков, Кабаков, тот же э, вся тусовка, которая происходила вокруг Цоя. Все это я узнал через Сергея Бугаева, Африку. И, опять же, Здесь, да, присутствует такой некий контраст и биполярность, неопределенность, с которой я также сталкивался. Опять же, сам город навевает ну, такие, такой флер неопределенности. И, как я уже говорил раньше, что у меня был некий план изначально, что сначала Петербург, потом Москва, и в этом я теперь больше логики вижу, в последнее время все больше задумываюсь и собираюсь переехать. Я собираюсь переезжать уже, наверное, год или полтора. И каждый раз, как я оказываюсь в Москве, меня там пытаются зазвать и задержать как можно дольше мои друзья, любимые товарищи. И, собственно, на данный момент я себе обозначил снова некий план, что у меня есть год завершить некоторые дела, заземлиться и двигать в Москву, потому что уже я оказался на неком уровне, когда нужно предпринимать некоторые действия и создавать некоторые продукты. И понимаю, что для этого нужно выходить из зоны комфорта, уже созданной здесь. Потому что я в Петербурге уже начал абсолютно лениться и заниматься еще какими-то вещами. И так далее. Понимаю, что Москва место такого бизнеса лютых скоростей и сумасшедших людей другого плана, что там тоже можно попасть в некую такую отличающуюся парадигму для создания и для создания каких-то вот отличающихся, скажем, продуктов и действий немного другого характера. То есть здесь насытиться можно духовно как-то, ментально или разрушиться отчасти. Угу что-то где-то подразрушить, где-то что-то подстроить, а с этим всем уже поменять место дислокации, там та же Москва, произвести из этого какой-то продукт, сделать вывод и с ним уже смотреть на мир,
0: допустим. Крутой путь. Ну, вообще да. И опять же, определенность, неопределенность, э, насыщение, разрушение. В плане, это же прям вообще питерская история. И я прям замечаю в разговоре с многими художниками, как они говорят о том, что очень двоякая история в Питере. То есть, в одной, с одной стороны, да, ты как-то насыщаешься, а с другой стороны, в этот же момент ты разрушаешься в Петербурге. Он mm-hmm. как будто бы и подтачивает. Это постоянное какое-то форматирование, которое может вообще длиться в вечность в таком формате. А если говорить про Москву, как мне кажется, это больше про прирост тех определенностей, которые ну, пришли Наверное. Ну, то есть, какая-то цель, которая появилась, и она дальше уже развивается. Вот в Петербурге очень трудно мне представить, чтобы в каком-то масштабном формате можно было прям развить свою цель или идею, которую ты преследуешь.
1: Ну да, тут как будто бы есть все время другие пути, по которым тебе хочется свернуть и разрушить твою цель, твою парадигму, твою систему, и найти что-то новое. В Москве как будто бы тебе просто не дают времени. Если ты начнешь сворачивать, тебя смоют. Сметет и все. Знаешь, что делать? Все. Быстро. Давай. Не умеешь? Давай, сваливай. Другого найдем. В Питере дадут, конечно, подумать.
0: Дадут подумать, да. повариться. Да. А потом ты смотришь, варишься, да. ой, а это что-то не мое. Ну
2: да, тут такая история, особенно для людей, склонных к депрессии, есть все для этого, все условия для, этого, для прогрессии какой-то. Я с этим сталкивался тоже. И, наверное, самые такие пиковые на моей памяти какие-то пиковые моменты, вот именно депрессивные, здесь тоже словил, без этого никак, но не прожив каких-то вещей, выводов не сделаешь, главное справляться с трудностями, и, там, опять же делать какие-то выводы, надстройки, проработки и
1: так далее. Первая часть подкаста с Ренатой Банком подошла к концу, ждите вторую часть, следите за анонсами у нас в телеграм-канале и в инсте. Всем пока.